0: Takže že můžeme odpálit další díl podcastového rozhovoru Trenér dětí, jiné pohledy. A právě jsem vylez z karantény, konečně jsem zase mezi lidma a dneska jako s prvním člověkem si budu povídat s majitelem, s majitelem potapické agentury Cup Diver s Petrem Slezákem. Ahoj Petře. Ahoj. Petře, jsem strašně rád, že uh, jsme se tady mohli sejít, že jsem se dokázal ubránit, uh, ubránit tomu uh, bláznivému viru. Zatím teda, nevím, co bude dál, ale mám ho za sebou. Uh, ty jsi mě tady přijal, nebo se mě, sedíme tady bez roušek, tak uvidíme, uh, co si řekneme za, za, uh, za pár týdnů. Ty si mi budeš volat, že jsem tě nakazil, <laughs> snad ne. Uh, takže Petře, uh, proč jsme tady, proč jsem si tě pozval? Ty seš nejenom majitel, uh, majitel... Potapejské školy, potapejské agentury, ale ty jsi hlavně člověk, který poměrně dlouhou dobu už se zabývá tím, že se snažíš něco naučit taky děti, že jo? stejně jako já. Tak to je to hlavní, o čem bychom si tady asi dneska měli spolu povídat, ale bude toho daleko víc. A teď teda začneme tím těma dětma, jo? jestli dovolíš. Tak povídej, jak jsi se k tomu dostal a co vlastně tě přivedlo k tomu, že uh, učíš děti. Mě to v podstatě jako mě
1: dlouhý roky baví. Já jsem začal s výukou dětí na vysoké škole, když jsem studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, tak jsem vlastně moje první tréninky dětí byla výuka lyžování a výuka plavání. A já jsem poměrně jako záhy zjistil, že mě to baví, že mě to jako naplňuje. Že ta práce s dětmi je nesmírně pestrá. A vlastně jsem si velmi rychle uvědomil, že mě nebaví trénink dětí, ale že mě baví výuka dětí. Hmm. A vlastně tu, ten rozdíl spatřuju v tom, že netrénu závodníky, mě nezajímají soutěže, mě nezajímají prostě nějaký umístění a to, že dostane někde nějaký sportovní odíl dotace za to, že jsou na prvním místě v místní lize. To je, to je přesně to, co mě jako nebaví. A mě naopak baví ta výuka Učit ty děti mít tu sportovní aktivitu, aby, aby měli rádi, mm. aby se u toho bavili. A pokud chtějí soutěžit, tak samozřejmě formy výuky soutěže u dětí jsou, jsou, jsou nutné a, a jsou žádoucí, protože ty děti to baví trošku si za soutěžit. No jasně,
0: jako nás všechny.
1: Ale, ale nemusí tam být to porovnávání se mezi nima. Já často, když dneska učím děti, tak jim často říkám, pojďte zasoutěžíme si, a každý si zasoutěží sám ze sebou. Vy si pamatujete, co jste uplavali minulé, nebo hmm. před měsícem, nebo před rokem. Pojďme to zkusit posunout. Hmm. A každý vlastně soutěží s nějakýma svými limitama hmm. a baví se u toho. A řekl bych, že i v tom dětském kolektivu je pak jako taková přátelštější atmosféra. A funguje ti to tohle? Jo, jo. Jo, mi to, opravdu jo, jo. Já vlastně, já jsem prostě, já fakt jako učím ty děti víc než 25 let. A Takhle jsem si to nastavil a vlastně jakoby, můžu říct, že rok od roku si potvrzuju, že to je ta moje cesta, že to mě baví. A, a na té zpětné vazbě od těch dětí vidím, že to baví i je, protože uh, úžasnou zpětnou vazbou je dětský úsměv, protože to, fakt jako se u toho bavějí. A obrovskou zpětnou vazbou toho, že to jako je dobře takhle, tak je to, když ti teenager, který mu je 16, a který prostě se vymezuje vůči rodičům a vůči všemu. Ano, mám
0: jednoho doma teď, vím o čem mluvíš.
1: Tak, tak když ti prostě takovýhle, uh, takovýhle junior, to už nemůže ho nazývat dítětem, tak když ti prostě řekne, že na to plavání nebo na to potápění se mnou prostě chodí rád a bude chodit rád, hmm. tak, tak já vidím, že fakt ho to baví. A, a, a že tím pádem jako ta formativní výuky, nebo tréninku, to je jedno, jak to názvem, tak je vlastně jako nastavená dobře, Protože není důležitý, jestli máme medaily na krku, ale důležitý je, že ho to roky baví a realizuje se při tom. Hmm, hmm.
0: Hele, a kappa Divers, vy teda máte školu plaveckou a plus teda potápění? A předpokládám teda potápění s přístrojem a i bez přístrojů na nádech a děláte všechny tyhle věci nebo na co se specializujete? Je to tak. Já
1: jsem vlastně kdysi dávno začal, jak už jsem zmínil jako učitel lyžování a učitel a trenér plavání, pak jsme s kamarádama založili cupperdivers, jsme jsme v počátku byli tři a... Vlastně já jsem dřív začal učit jiné aktivity než potápění, pak jsem se stal v roce 1998 instruktorem přístrojového potápění a tak jako přirozeně, protože mě to bavilo s těma dětma, tak jsem vlastně, já byl ten hlavní iniciátor, kdo do Cupper Divers přinést ty dětské programy. Jsem začal prostě vymýšlet, jak to, jak to koncipovat, jak to poskládat tak, aby jsme i potápění mohli učit pro děti Protože už jsme v té době měli uh, nějakou letou historii výuky plavání i šnorchlování, jakoby nádechového potápění pro děti. Mm-hmm. Tak já jsem pak vymýšlel, jak to poskládat, aby jsme mohli učit i přístrojové potápění. Nakoupili jsme dětský výstroje, malé lahve, malé prostě ty, 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 potápické vybavení, tak aby to těm dětátkům bylo. A, uh, a začali jsme, no, začali jsme vlastně s osmiletejma dětma, což je minimální věk pro proto, aby děti, děti mohly jako se potápět s přístrojem. Takže, takže jo, dneska je to nádechové potápění, přístrojové potápění, ale i výuka klasického plavání, plaveckých způsobů, správné hmm, techniky hmm, plavání.
0: A uh, propojujete to dohromady nějaké? Nebo, nebo jsou třeba specialisti, kteří máte, máte děti, kteří chtějí jenom chodit na plavání? A nebo uh, přecházejí potom na to potápění, nebo kombinují ty věci dohromady, nebo, nebo to máte Většinou rozdělení. se vyvíjí,
1: většinou přecházejí. my vlastně jako s nejmladšíma dětma začínáme někdy kolem pěti let. Hmm. Já nejsem úplný specialista na tyhle ty uh, píďátka malí. Máme na to kolegyni Zdenku, která je vynikající instruktorkou právě pro tu nižší věkovou, uh, kvalifik... no, níž, věkovou hranici dětí. Hmm. A vlastně tam začínáme jakoby s plaváním pro začátečníky. Já pak, co se týče plavání, tak učím spíš ty pokročilejší děti. To zná děti, kteří už umějí plavat, už prostě uplavou několik bazénů. A vlastně rozvíjíme správnou techniku plavání, plaveckých způsobů. A většinou to v těch kurzech jde tak, že ty děti si pak chtějí zkusit plavání s maskou, šnorchlem, ploutvema. A vlastně postupně jakoby přejdou do toho nádechového potápění nebo šnorchlování. A pak prostě, když dorostou určitýmu věku, tak tak nějak jako přirozeně, protože to vidějí. Vidějí vlastně, že cuperdivers jsou potápěči, mm. vidějí mm. i třeba na těch bazénech ty jiný starší děti, které mají už ten přístroj, tak si chtějí vyzkoušet to. Ale v tom našem konceptu to nikdy není jenom o nádechovém potápění nebo jenom o potápění s přístrojem. Třeba a to přístrojový potápění, ten program v našem pojetí se jmenuje Scuba Gang, tak každá ta lekce, což jsou 60 minutovky v bazénu, tak je přibližně třetinou tréninkem plavání, třetinou tréninkem nádechového potápění a třetinou tréninkem přístrojového potápění. To znamená ty děti furt jako makají vlastně i, i na těch základech, i na rozvoji techniky plaveckých způsobů. A je to, je to, takový, jako není to není to užce specializovaná činnost.
0: A jak probíhá takový trénink, která, když jako půjdu pryč od toho plavání, tak mě zajímá teda to potápění, speciálně uh, u těch malých dětí. Jakým, jakým způsobem teda probíhá uh, nějaký trénink uh, v podání cupper divers, nebo sk- jak jsi to říkal? skuba gang. skuba Ten tým. <laughs> jo, jak, jak teda u skuba gangu probíhá, uh, probíhá nějaký trénink uh, potápění.
1: Hele, pokud jsou to úplní začátečníci, tak vlastně u těch dětí je specifikum... Uh, To, že vnímají víc než 80% zrakem, je asi nesmysl dětem sáhodlouze vysvětlovat nějaké postupy. Nejjednodušší je vysvětlit jim ty úplně nejzákladnější informace, říct jim pár bezpečnostních pravidel a pak ukazovat, ukazovat, ukazovat. To, to, To předvedení je vlastně jako hlavní forma a každá ta výuka, pokud je správně koncipovaná z mýho pohledu, tak by měla obsahovat čtyři části. Vysvětlení, ukázka, nácvik a oprava chyb. Hmm. Zbětná vazba, když to nazveme. Hmm. Jo. U těch dětí, vysvětlení minimalizovat, ukázku maximalizovat, dát prostor pro ten vlastní trénink a nikdy nezapomenout na tu zpětnou vazbu, na to, aby to dítě slyšelo, co bylo správně a co, co šlo udělat jinak, jednoduše, nebo co, co bylo úplně špatně, hmm. aby tam prostě byly tyhle ty čtyři segmenty ale nechat je to vlastně prakticky trénovat. Takže to jsou, to jsou začátky.
0: A... Takže promiň, ten princip podobný, jako třeba mám já, nauč se to sám víceméně, ne, nebudu ti moc vysvětlovat, řeknu ti úplný základy a potom si to ošahej. A já ti potom řeknu, jestli to bylo dobře a budu ti lehce navádět potom, co dál, aby si to, to dítě vyskoušelo vlastně na svoji vlastní kůži, aby si to prožilo. Přesně tak. To je, to je To je to
1: slovo. Mm-hmm. Prožitkově orientované učení. Perfektiv. to je O tom to prostě je. Mm-hmm. A vlastně ten instruktor by tam neměl být v roli nějakého uh, jako přísného trenéra. Protože, a to je zase moje zkušenost při výuce, uh, respekt nebo autorita se získává úplně jinak, než přísností, mm-hmm. to je, to je prostě...
0: Síš, takový, takový ten respekt, jak, jak o tom mluvili Šimek s Grossmanem, jak je tam no, no, tím bydlem, no, 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 no. Jak, je, jak je potápili pod tu vodu. Zažil to někde jako dítě? Že by, já jsem chodil na plavání jako dítě a měl jsem takového jednoho, nebo byla ženská. Já jsem to, to byla ženská. nezažil, Tam štěstný. mě fakt tím bydlem normálně, no, tak no, já, já si to pamatuju zažil. Já bohužel jo teda.
1: Já jsem, já spíš jako co si z dětství pamatuju, já jsem to jako v dětství moc nenaplaval ve smyslu nějakého organizovaného plavání. My jsme hmm. jako jezdili s našima různě k vodě, hodně, hodně k vodě a, a naši nás vedli vlastně jakoby k takovému, když to nazvu, amatérskému sportování, ať už to bylo lyžování, plavání, hmm. chození po lese, po horách, ježdění na kole, tak co se týče toho plavání, já jsem vlastně jako dítě, já si pamatuju, že jsem byl párkrát na nějakých dětských kurzech, asi, asi, že mi kamarádi řekli, že někam chodí na bazén plavat. Já znám byl a vlastně do deška mám z toho takový dejem, že to tam jako bylo takový neorganizovaný, hmm. Tak nějak si hmm. jako, tam ty děti plavaly v bazénu, tam a zpátky na břehu byli nějaký instruktoři, kteří občas někomu něco řekli, ale já jsem tam fakt byl, jako, to byly jednotky návštěv, to si ne, nemůžu říct, že jsem někam jako pravidelně docházel. Hmm. A, a naštěstí mě teda bydlem nikdo neodstrkoval hmm. od břehu, hmm. ale. Vlastně já jsem v kurzu na instruktora potápění. Kurs na instruktora potápění znamená, že člověk absolvuje po nějaký svoji historii vlastního potápění asi 10 nebo 12 denní velmi intenzivní kurz, po němž pak jsou dvoudenní zkoušky. A já jsem se za těchto těch 14 dnů, co se týče didaktiky a metodiky, naučil víc než třeba za dva roky na vysoké škole orientovaný na výuku sportovních aktivit. A mě tohle to strašně moc dalo. Ten instruktorský kurz potápění mě dal hrozně moc, protože já jsem najednou uměl poskládat tu výuku, aby to mělo smysl, aby v tom byla ta, ta didaktika. Já jsem se naučil ty zákonitosti, co jak poskládat, v jakém pořadí. a pak jsem to vlastně aplikoval i na tu dětskou výuku a přizpůsobil jsem si to i podle nějakých svých zkušeností, které už jsem měl. A to mě hrozně pomohlo vlastně skládat tu výuku dětí tak, aby to dávalo jednak didaktický smysl. No a hlavně, aby to prostě přinášelo to ovoce, aby ty děti se posouvaly, někam se rozvíjeli, uměli to. A aby je to bavilo. Hmm. Protože... A
0: předpokládám, že ten instruktorský kurz že byl taky na bázi nějakých prožitků a nějakých vlastních tvých zkušeností a toho, co si si ty mohl zkoušet, a proto si se možná během těch 14 dnů toho naučil jo. víc než za dva roky. Ne? Jo.
1: Určitě to o tom bylo. Ten instruktorský kurz byl poměrně, ne, poměrně náročný, protože je to program na, dejme tomu, fakt jako 12 dnů. Od rána do večera. My jsme začínali, já nevím, v 8, v půl devátý ráno. Končili jsme v 9 večer a na druhý den jsme si měli připravit další výuku. Takže my jsme jako běžně do půlnoci ještě prostě potom jako seděli a připravovali si tu výuku. A vlastně v tom instruktorském kurzu se dokola modelujou správní postupy výuky a úplný průšvihy. Lidi mm-hmm. tam vlastně jako spolužáci hrajou nouzové situace. Mm-hmm. Ty nevíš jaký, protože oni, oni se to dozvědí, ty, ty, ty seš pod vodou, abys to neslyšel. Jasně. A ty se učíš okamžitě reagovat na nouzové situace, protože přístrojové potápění probíhá pod vodou a uh, my všichni uh, lidi jsme suchozemský savci. My tam jako to radí naše přirozené prostředí. To znamená, uh, když by ta výuka neběžela tak, jak má, tak by se z toho mohla stát poměrně nebezpečná aktivita. A proto vlastně tam jako hodně toho ty pozornosti bylo věnováno bezpečnosti a, a tomu, jak jako předejít těm nouzovým situacím. Takže o tom, v tom to bylo poměrně náročný, hmm. ale mě to vlastně, když to strovnám s tou vysokou školou, já jsem strašně rád za studium Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Mě to, fakt, jako to byly skvělí roky, já jsem měl možnost vyzkoušet si spoustu sportů, ke kterým bych se nikdy nedostal, dozvědět se o nich víc. Byli tam skvělí učitelé, byli tam méně skvělí učitelé, ale co se týče takový té tý teorie sportu, by teorie sportovního tréninku, didaktika, výuky, pedagogika a tyhle ty jako specifické, řekněme spíš jako teoretický, akademické předměty, tak z poloviny učili lidi z praxe, kteří věděli, o čem mluví, mm-hmm. ale z poloviny to učili lidi, kteří byli teoretici a kteří vlastně neměli tu návaznost na tu, na tu vlastní praxi, na ty vlastní prožitky. Mm-hmm. Oni tím neprošli. A měli to prostě postavený na nějakých jako teoretických poučkách. A to je, to je úplně jako podle mýho názoru jako špatná cesta. Tam jsme se jako učili na nějaký definice, co je didaktika, co je prostě, já nevím, už se dávno nepamatuju ty termíny. Ale jako praktická využitelnost pro mě do života byla absolutně nulová. A pak mi za 14 dnů instruktorského tréninku někdo dal návod, jak učit a já jsem, já jsem z toho mohl vytěžit. Já si pak pamatuju, že jsem po tom instruktorském kurzu přístrovího potápění odjel někam na 14 dnů nahoru ještě učit děti. Já jsem učil podle metodiky potápění, jenom ty postupy, tak jsem učil podle toho, a učil jsem úplně jinak než všichni ostatní instruktoři, který jsme tam byli. Hmm. To byl nějaký školní, školní výcvik, jak se jezdí v těch, v těch sedmých třídách na, na lyžařský výcvik. Tak my jsme tam třeba byli čtyři, pět těch instruktorů, to bylo jako víc tříd. A já jsem učil jako úplně jinak než ty ostatní. A ty děti to hrozně bavilo. Hmm. Protože, protože jim někdo řekl, jak na to, někdo jim to ukázal, někdo je to nechal trénovat. A někdo jim zpátky řekl: Hele, tohle jsi zajel dobře, protože. A tohle se ti nepovedlo, protože. Hmm. A já jsem to dal tenkrát, vlastně já jsem to dal do kontrastu s tím, že jsme měli jednoho učitele na té vejšce, který ho nebudu jmenovat. To byl ten teoretik. A on se jednou nějak nachomítnul na nějaký náš trénink výuky lyžování na fakultě, protože já jsem mimo jiné, mimo jiné i učitel lyžování. Tak my jsme zajeli nějaký typy oblouků a dojeli jsme dolů, a tenhle ten učitel nám řekl. No, v některých případech to bylo zajeté pěkně, v některých případech je tam ještě prostor pro jisté zlepšování. No, co si z toho odnese? Ať už dospělý student nebo dítě. No,
0: to je úplně klasika. To nemusel to, říct vůbec To nic. je klasika. No. To je prostě takový ten přesně případ, že vlastně sám neví, co říct. Ano. No, tak ano. jako dobrý. No.
1: Tak řekne takovou jako prázdnou větu. Ano. No.
0: Včera večer jsem pár takových prázdných věc slyšel v televizi když už jsme teda u toho. Uh, Ale to je jedno, to, to, je, je, to, je to prostě, jsem odbočil to, hodně. tak, to je. <laughs> Hele, nic, vrátíme se radši k dětem. Uh, jsme teda na kurzu a mě zajímá ty děti malí, uh, u toho potápění. Za jak dlouho to dítě, když teda začne malinký, tak za jak dlouho se, se je schopný Potopit. Za jak dlouho je schopný vlastně s těma... Takhle, jak se začíná, jestli se začíná teda bez přístrojů, předpokládám, že jo, potom, potom jdou přístroje a za jak dlouho to dítě si schopný pustit pod vodu a jít tam s ním a začít ho učit vlastně s přístrojema. Když vezmeme v úvahu to, že mají za sebou nějakou
1: plaveckou průpravu, to znamená, jsou to plavci, a mají za sebou nějakou průpravu v použití maska šnorchl ploutve, mm-hmm. to znamená, není to pro ně nová věc, uměj plavat s ploutvema. Což je taky trošičku specifický, ty děti musí vědět, že se těma nožičkama pohybují celýma dolníma končetinama, že ten pohyb vychází kyčlí, to znamená nekrčej kolínka, hmm. vědí, co s těma ploutvema. A umí dýchat z toho šnorchlu, z té dýchací trubice. Což znamená, to z toho umí dýchat každý, když vezmeš do pusy, tak prostě hmm. jako normálně. Ale dýchat ze šnorchlu, umět dýchat ze šnorchlu znamená, že to dítě umí, když do toho šnorchlu cákne voda horem, nebo za tečer, mu se prostě to dítě ponoří a vrátí na hladinu, tak umí takovým rychlým, silným výdechem z toho tu vodu vyfouknout. Ten první Ten, musí být rychle. To znamená, když umí ovládat masku šnorchl ploutve, tak. Potom je záležitost jednotek lekcí, fakt jako třeba čtyři, pět lekcí, aby se naučili pár, řekněme, čtyři, pět takových základních bezpečnostních drillů, tak jako se učí čistit šnorchl na hladině, tak podobný drily jsou pak s tím potápěčským přístrojem pod vodou. A vlastně po těch čtyřech, pěti lekcích to dítě už je schopno uh, s tím potápnickým přístrojem plavat v nějaký mělký vodě. My používáme vlastně bazén, kde máme hloubku i mělčinu, tak v té mělké části, kde je hloubka třeba do metru a půl, tak úplně přirozeně ty děti prostě začínají se pohybovat. A je to přesně o to dát jim ten návod, pak jim to ukázat a pak jim dát obrovský prostor pro ten vlastní trénink, hmm. pro ten nácvik, hmm. pro to učení se tím prožitkem. Hmm.
0: Hele, řekni mi ty masky. Já jsem nedávno byl někde prostě se potápět, já teda neumím s přístrojem, jo, ale miluji šnorchlování a poprvé jsem si vyzkoušel takovou tu velkou celovou obličejovou masku. Jaký vy používáte, Co si myslíš, že je lepší? Mně to přišlo dobrý do, 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 do celého. Já e, mám braille, e, když, když prostě mám čočky, tak e, je to jako dobrý, ale když mám standardní jako až a šnorchl, tak to není úplně ideál pro mě. A tahle maska mi přišla docela dobrá. A je tam i, e, přijde mi to jako takový přirozenější malinko. Můj možný, jako hmm. pohled na to, jo? No. že právě takový ten první to vyfouknutí, to vyflusnutí té vody, tam nemusí být u toho. No. A, tak já se
1: na to dívám trošičku jinak. Hmm. A, za mě klasická maska, to znamená to, co kryje oči a nos, hmm. a končí mezi vlastně nosem a ústy, tak je to, čeho já jsem přítelem. Hmm. Protože ty celoobličejové masky mají z mého pohledu některé nevýhody. Jednou z nevýhod je, pokud ta maska není dobře vyrobená, což dneska na trhu dobře vyrobené je, tomu 20% z mého pohledu, tak pokud není dobře vy, vyrobená, tak může docházet k hromadění kysličníků uhličitého, který vydechujeme v té masce, mm. což může pak způsobit nějaký komplikace, může z toho rozbolet hlava, ten člověk prostě stává fyziologové, tomu říkají hyperkapnický, že tam je nárůst týce odvojky a to samo o sobě není moc dobrý, takže to je jedna nevýhoda, Druhá nevýhoda, pokud není dobře vyrobená, tak se nesmírně mlží a ten člověk ten zážitek z toho nemá příjemný. Ale to hlavní, co na tom spatřuju jako nevýhodu, je to, že vlastně uh, tu celoobličejovou masku si často nasadí člověk, který vlastně k vodě nemá úplně blízko. Spíš se jako trošku té vody bojí. Chrání si komplet celý obličej a pak s tím prostě na dovolený skočí někde do vln na korálovej útes. A z mýho pohledu vlastně člověk, který, pro, pro který to vodní prostředí není úplně přirozený, tak se vystavuje nějakému diskomfortu nebo nějakému i riziku, mm-hmm. jenom protože si komplet celý obličej schoval do nějaké celobličejové masky. Zatímco, když toho člověka naučím používat klasický šnorchl, naučím ho používat masku, ty, i ty děti i v těch nádechových kurzech se tu tu masku jakoby vyčistit pod vodou, když do ní nateče. Hmm. Jo, to je takový, taková technika, na tom přidržíš to na čele, foukneš do toho nosem a vlastně ten vzduch, co vydechuješ nosem, tak spodem vytlačí tu vodu ven. Tak vlastně i ty děti v tom nádechovém potápění se učej uh, vlastně vrcholnou dovedností, je to, že tu masku zahodějí, pod vodou si ji najdou, nasadějí si ji pod vodou, nosem do ní tímto technikou vydechnou hmm. a vynořej se tak, že mají tu masku plnou vzduchu, jo? Hmm. A Vlastně pro přístrojové potápění je tohle naprosto klíčová dovednost. A ty, jak děti, tak dospělí, se vlastně od začátku kurzu učí různé techniky nebo různýma krokama, jak se dopracovat k tomu, že jsou schopni ti potápěči si z hlavy pod vodou tu masku sundat, nasadit, vyčistit. A musí to umět, a musí je to, nesmí je to přivést do diskomfortu nebo do paniky nebo do nějakého stresu. A takhle připravený člověk je pro mě člověk, který je zžitej s vodou, který vlastně jde do té vody, protože je to pro něj nějakým způsobem zajímavý prostředí a on, on se v něm umí pohybovat. Zatímco ta celoobličejová maska pro spoustu lidí znamená, super, tak mě nebude cákat ani do, po, do, do nosu, ani do pusy, já si tady schvám celý obličej do nějaký masky <laughs> a když pak nedej bože vlna s tou maskou hne a tomu člověku jako nateče do té masky, tak si myslím, že je jenom krůček k nějaký panice a k nějakému prostě problému. Takže to je moje cesta.
0: Takže když to teda. Teď potom tak přemýšlím, tak když to srovnám, tak je to vlastně úplně stejný princip jako kola. Vymysleli se elektrokola, a na elektrokolo dneska sedne člověk, který na kole jezdit neumí a může se mu stát poměrně těžký úraz jenom kvůli tomu, že, se prostě, že přecení svoje síly a jede někam, kam by normálně vůbec nejel a tak dále. Nebo liže, carving koupí si prostě super karvingové lyže, neumí na nich jezdit a rozbije si dršku někde, jenom kvůli tomu, že prostě to jede rychle. Což, jo, což je jo. pravda. Takže vlastně to ten princip je mm. úplně stejný. Mm-hmm,
1: vidím to podobně. Jo, dobrý. Jo. Koru toho lyžování si myslím, že třeba s příchodem těch karvingových lyží vlastně, uh, se zvýšily rychlosti, v jakých se začátečníci začali pohybovat na tom svahu. Mm. A naše těla vlastně evolučně jsou postaveny na to, aby fungovaly v rychlostech, který jsme schopni vyvinout vlastním pohybem. A to, že sedneme na motorku, na liže, na kolo, na na cokoliv, co prostě vyvíjí vyvíjí větší rychlostí, tak ty naše tělesní schránky nejsou dělaný na to, když v této rychlosti náhle zastavíš, rovná se narazíš do něčeho, tak to tělo to nevydrží. Zatímco, když se jakoby rozeběhneš a zakopneš a upadneš, tak je ještě poměrně velká šance, že se nějak zásadně nezraníš, protože se spohyboval v rychlosti, která je našemu tělu přirozená. A vlastně rozvoj carvingových lyží způsobil zvýšení rychlosti pohybu na kopcích a tím pádem si myslím, že pro spoustu začátečníků to to byla příčina nějakých úrazů. A zrovna tak vlastně v tom potápění nebo šnorchlování ta celá obličová maska jakoby přeskočí nějaký přirozený trénink přirozený Uh, přirozený nácvik těch základních dovedností u těch začátečníků a rovnou ty lidi posune někam, na co vlastně jakoby nemají.
0: Hmm, hmm. No a uh, na co je potřeba teda si dávat pozor, když, uh, když se potápíš? Zejména. Když už teda máš nějaké zkušenosti, dobrý, vyrazíš někam, uh, někam se potápět, tak uh, co je potřeba
1: hlídat? Hele, uh, celý ten trénink přístrohy potápět, že celý ty kurzy vlastně jsou koncipovaný tak, aby se ty lidi paralelně učili dvě protichůdný věci. Jak to dělat správně, aby si se do žádného problému nikdy nedostal a co dělat v případě, že se dostane do nějakého problému. A obě, obě dvě tyhle ty kategorie jsou stejně důležitý, mm-hmm. protože ten problém tam prostě nastat může. A tím pádem uh, z mého pohledu podstatný je, Praktický trénink a to, aby ty, ty lidi se udržovali vlastně aktivní v tom potápění, aby měli na potápění. Já třeba, když mi někdo říká, se někdo zeptá, čím bych jako charakterizoval náš způsob výuky potápění, tak odpovídám takovou větou, že učíme potápění potápěním, hmm. jinými slovy, tréninkem pod vodou, časem stráveným pod vodou. A můžeme tady sedět a rok si povídat. O teorii, rok si povídat o lidské fyziologii, rok si povídat o fyzice uh, změny hloubek, tlak, objemů, hustot a tak dále. A budeme akademicky vzdělaní potápěči mm-hmm. a nebudeme umět se potápět. A budeme
0: učit na té vysoké škole. No, potom.
1: už je přesně tak, pak mám docenti Hele. na katedře teorie potápění. Ale když ty lidi naučíme provozovat to pod tou vodou a tu teorii, a teď to řeknu blbým slovem, omezíme na základní znalosti a na rozumění tomu, proč to tak je, tak to úplně stačí. Hmm. Když ten člověk teoreticky rozumí, proč se učí to, co se učí, tak já tvrdím, že rozumí té problematice. On nepotřebuje z hlavy vypočítat, že tlakově objemová změna v louce 17,5 metrů ve slaný vodě se rovná takovýhle ekvivalent ve sladký vodě, protože tam má jinou hustotu. Hmm. Je to super, když hmm. to zná, ale k čemu ti to je? V momentě, kdy jsi pod vodou a potřebuješ se pod tou vodou cítit komfortně a bezpečně. Hmm. Takže, uh, takže praxe, praxe, praxe. Hmm. Uh, ta praxe by měla být nějakým způsobem průběžně udržovaná. To znamená, já se občas setkám s někým, kdo mi řekne: No, já mám na potápě, no, se potápím, si byl ještě malý kluk, já už jsem se potápěl a já mám tisíc ponorů, a pak se ho zeptá, že když se naposledy potápěl, no už jsem asi 8 let byl ve vodě. No, to je pro mě jako člověk, který je zralý na nějaký opakovací program. Takže to je, to je jedna hlediska. Druhý hledisko, co považuji za hrozně důležitý, je mít okolo sebe nějakou partu potápěčů, hmm. s kterými si rozumíš lidsky, s kterými si rozumíš pohledem na potápění, a který, s kterými si rozumíš pohledem na Řekněme míru bezpečnosti při potápění. Když jsou různý party, to jsou střelci, který prostě jako míra bezpečnosti při potápění. Mají to hodně, hodně někde jinde nastavený třeba než já. Ale když cestuješ za potápěním, a to může být víkendový výlet tady po Čechách, to nemusíme mm. letět někam na korálový útesy se potápět. Tak když cestuješ někam za potápěním a víš, že máš kolem sebe lidi, kteří vidějí podobně a který jdou s tebou do vody a jsou podobně naladěný, tak tak je to bezesporu zábavnější a bezesporu bezpečnější. Hmm. Občas se stane, že si u nás někdo udělá kurz tak, jako že se přihlásí, kurzem projde, všechno se naučí a vlastně už na úvodní schůzce řekne, no já kolem sebe nemám žádný jako potápič, žádný kamarády, mě to tak jako zaujalo. A vlastně se z nich stane potápěč a pak jako se tomu věnuje dvakrát, třikrát do roka na nějaký dovolený. Po každý někde jinde, po každý s jinou partou, po každý s jiným parťákem, který mu, tam, mu ho tam někde přidělejí na, na tý dovolený, tak vlastně ten člověk chodí do vody s někým, o kom vůbec nic nevíš. Hmm, hmm. Potápění je vždycky jako o týmu, to je, není to solo aktivita, potápěči i z bezpečnostního hlediska chodí vždycky jako by ideálně dvoučlenej tým, ale i třeba trojice je v pohodě, když je dobrá viditelnost. Ono je i
0: příjemnější, když se potápí s někým, že máš komu co ukázat. Ale
1: jo, jo. není tam vlastně... Sdílený zážitek. Hmm. zážitek. Není to jenom o té bezpečnosti a o tom, že to je praktický, že podržíte jeden druhý, když si obouváte ploutvé, ale to sdílení těch zážitků, pokud nejseš úplnej introvert, který fakt jako hmm. si libuje v samotě, hmm. tak je vždycky... Super rozměr toho potápění, protože ten potápěč, nebo ti potápěči, mají v puse ten dýchací přístroj, který mu říkáme automatika, nemůžou mluvit. Hmm. I kdyby neměli nic sou pod vodou, nemůžou mluvit. To znamená, jsou odkázaní na nějakou komunikaci signálama, rukama, hmm. a vlastně dochází tam k takovým jako zajímavým momentům, že ty chceš tomu partiákovi pod vodou něco ukázat, co tě zaujalo. To by barevná ryba, nebo prostě nějaký no. tvar skály, tvar k útesu. A vlastně hledáš způsob, jak mu to nonverbálně odprezentovat, jak mu sdělit to, co zrovna prožíváš. No. A to si myslím, že ty, ty to přátelství, nebo ať už jsou to jako rodinní vztahy, takže to hrozně obohacuje, hmm. že se lidi učí komunikovat trošku jinak a o něčem jiném než normálně.
0: Hmm. To je zajímavá myšlenka tohle, to je, jako, když o tom tak přemýšlím, tak je pravda, že když se, byť teda při obyčejném šnorchlování, takhle jako někde s dětma od malička, když jsme to zkoušeli a to, tak je to hrozně hezký pocit, když plaveš, koukáš pod tu vodu a teď nemůžeš udělat nic jiného, než prostě ukázat, že jo, a to, a teď Tuknout na záda, že jo, teď, teď on se lekne v tu chvíli samozřejmě, to je, jak to vlastně probíhá, já, já totiž, můj pocit jeden je, že pořád, když jsem v tom moři, tak já mám pořád takový respekt, jo, třeba když, když se potápím v moři, tak já mám respekt, ale moře je pro mě příjemnější než třeba rybník, překvapivě. Protože já mám z rybníka takový, takový divný. Mám v sobě něco, že nevím, co je vlastně pode mnou. A tam nevidím. A říkám si, co když tam něco jako vyplave. Vy... A když to moře, to je pro mě takový jako čistá voda, mhm. krásný. Jako a ještě když mám ty, ty brýle, tak si tam kouknu. A teď mi někdo tukne na záda a to je vždycky, jako, že jsem málem. Jo? Je to vlastně a tam... ta
1: komunikace se mi hrozně líbí v tomhle. To, co zmiňuješ, tak vlastně se můžeme vrátit k tomu, o čem jsme mluvili před chvíli. O tom 80% vnímáním zrakem, hmm. jak jsme hodně, hodně vlastně orientovaní na ty zrakové věmy. Tak ty v tom rybníku nevidíš, no. nevidíš pod sebe a každý z nás má nějakou fantazii, nějakou představivost. No, právě. A přesto, že jsi dospělý velký chlap a víš, že vodníci neexistují, ale jestliže si v tu chvíli ta tvoje představivost začne hrát s nějakým pocitama, koukám tady do té tmavé vody, co tam asi jako je, hmm, hmm. tak každému z nás ta fantazie nějak jako začne pracovat. A už, ne, že by si věřil, že tě ten vodní chytne za nohu a zatáhá tě za ní, ale už jenom to, že vlastně přemýšlíš o takových jakoby neuchopitelných iracionálních věcech, tě svým způsobem jako vyvede z nějaký rovnováhy. Hmm. Zatímco v tom čistém moři, tím, že ty zrakoví věmy jsou, jsou skvělý, vidíš, v tom čistém moři, tak tak se člověk jako cítí líp. Moje zkušenost s mořem je taková, že může být stresorem, jak je to dynamické prostředí. Jak jsou tam vlny, jak jsou tam proudy, že se to vlastně furt pohybuje. A my třeba tím, že u té výuky dětí začínáme v bazénu, a roky ty děti chodí do bazénu plavat, nádechově potápět, potápět s přístrojem, tak se mi pak občas stalo, že ty děti jsou z moře trošku nejistý, Přestože se hrozně těšejí. Na, na, na první ponor v moři, když ty děti chodí třeba rok, dva potápět do bazénu a no, pak s nima jedeme k moři, tak prostě mají oči do kořán hmm. a fakt jako se hrozně těší. A jezdíte
0: normálně jako klasicky vy, jako cupper divers, no, no, prostě no, no, vemete ty no, svoje děti jo, a jedete jo, na, jo, na kurz jo, no, pokračovací nějaký k moři. Jo, jo.
1: Tak přestože se jako hrozně těšejí na to, až uvidějí ten svět pod vodou v realitě v tom, hmm. v tom moři, tak je vidět, jak je ta, ta dynamika toho moře, jak je to vlastně jakoby rozhazuje, jak je ty vlny posouvají někam a jak, to, jak jako se musí naučit vnímat mořské proudy, protože to moře pořád se pohybuje, to je mm. vlastně jako dynamický prostředí, že přesto, že je průhledný, tak oproti tomu rybníku zase může být mm. jakoby mm. stresorem ten pohyb vody. Mm.
0: No ale to už asi člověk tolik nedomyslí, no. to je přesně, že tam, tam už přichází nějaká ta racionální věc, kdežto tu představivost, tu jakoby imaginaci máme všichni v sobě, že jo. i ty děti musí mít, takže předpokládám, že ty děti se třeba možná budou daleko víc bát v tom rybníce stejně jako já. Jo, aspoň když jsem si o tom povídal třeba se svými dětmi, tak ty to mají podobně. Mm-hmm. Jo, se mu nějaký kapr e, jenom myhne kolem nohy a to je rychlost, jakou devén z té vody hned. Když to v tom moři, tam jich plave těch rybiček, oni ja. to vidějí. Je to to, ja. o čem mluvíš, ja. že to vidějí kolem sebe a chtěli by si na to naopak šáhnout. V se by to v životě neudělal, prostě mm-hmm. na toho kapra, jo. Mm-hmm. Protože se toho bojejí vlastně všeho. To je, tohle je zvláštní, jako s, těma, s tím zrakovým věmenem. No. No a teď mi řekni, jak to máš, ty ty si určitě projel celý svět s tím potápěním, a kde se ti líbilo nejvíc, nebo jak to máš prostě? Máš radši korály, nebo nebo máš radši prostě spíš něco něco jiného? Jak to máš? Hele, já jsem
1: posledních už skoro 15 let, tak mi spousta mých kamarádů říká, ty jsi ten magor, co furt leze do té studené vody. Hmm. Já jsem, určitě jsem neprojel celý svět, ale řekněme, že jsem se potápěl ve všech podnemných pásmech, které hmm. existují na různých místech po světě. A mně se začalo hrozně líbit na severu. Hmm. Já strašně rád cestu na sever Evropy, až jako do polárních oblastí, protože prostě mi tam ta příroda přijde zajímavější než příroda v jižních krajích. Líbí se mi to, že tam je méně lidí a víc divoký přírody. Líbí se mi kontrast, a teď to řeknu hodně hloupě, jakoby chudší přírody na suchu a bohatší přírody pod vodou v těch studených mořích. A a líbí se mi vlastně svým způsobem i to, že vlastně člověk překonává trošičku sám sebe, hledá způsoby, jak to udělat, aby se i v extrémních podmínkách mohl potápět a vidět tam ten svět, navštívit ho, protože já jsem za posledních asi 12 let zorganizoval kolem 15 výprav na sever Ruska, na Bílý moře, mm-hmm. který v zimě zamrzá a my se tam mm-hmm. potápíme pod ledem a ta voda má minus 2 stupně, protože je slaná. Aha. A tam fakt jako musíš najít techniky, typ vybavení, aby to pořád pro tebe bylo komfortní, aby to nebyl jako boj o život, protože dvoustupňová, minus dvoustupňová voda je fakt studená.
0: A jak to je, jak to probíhá? Jako, když uh, jdeš pod led, tak tam si najdeš místo, nebo si vyříznete díru, kudy tam vlezete, a potom jdete pod ten led a musíte zase se vynořit v tom místě, kde jste si to vyřízli. Je to, je to vyříznutá díra
1: a potápění pod ledem je vždycky s referencí nějaký šňůry nebo nějakého lana. Mhm. Jo, jít tam jenom tak to já si budu pamatovat, kde je ta díra, hmm. tak, tak bohužel většina těch, kdo tak lešli, tak si to nepamatovali. Ty už, no, ty už jako nejsou, ty nepředajginy. Hmm. Ale jo, je to, je to vlastně jako hrozně zajímavá aktivita, ale hodně specifická. Hmm. Určitě není pro každého jednak tou studenou vodou, což na to ale existuje vybavení. No, to já často říkám, není Není tak studený počasí, by se v něm nedalo potápět, je jenom blbě v oblečeném potápě. Mm-hmm. No to platí na horách, mm-hmm. o, o lyžování, o lezení po horách, po, o, vlastně o všech aktivitách sportovních, které se provozují v nějakých uh, extrémnějších podmínkách teplotních. Tak naštěstí dneska to potápické vybavení a to oblečení je na takové úrovni, že nám opravdu umožňuje dělat. Bez problémů hodinový ponor ve vodě, která má minus 2 stupně. Hmm. Hmm. Takže jednak jsou to nároky na vybavení, a no samozřejmě jsou to nároky na psychiku toho potápěče. A ta psychika, to, aby se byl vyklidněný, aby tě to tam bavilo, aby si to užíval, tak se zase vracíme zpátky k tomu tréninku, k tomu mít na protože potápění je paradoxně jenom z půlky o těch dovednostech. Z, z druhé půlky je to o mentálním tréninku, hmm. o tom vysvětlit hlavě. Seš pod vodou,
0: decháš a žiješ. Hmm. Hmm. No. Jak dlouho ti trvalo, než si tohle vysvětlil v svojí hlavě? Uh, asi bych řekl, že poměrně jako rychle, protože já jsem, já jsem vlastně začal s potápěním
1: uh, v době, kdy jsem studoval tu vysokou školu, takže já jsem byl takový jako, bavilo prostě ty všechny aktivity. Už na vejšce jsem pochopil, že mě hrozně baví ty sporty v přírodě, ty, které jsou spojený s tím pobytem venku. Tělo cvičně mi moc jako neříkají. A poměrně rychle jsem se pod tou vodou začal cítit komfortně. Na začátku období každého potápěče je, řekněme prvních, 20 až 50 ponorů podle, podle typu potápěče, který jsou nejnebezpečnějším obdobím v životě toho potápěče protože on toho ještě spoustu neví a vlastně přesto, že má kurs potápění, který můžeme připodobnit k autoškole, vylezeš z autoškoly, máš řidičák, tedy můžeš do těch ulic, můžeš mm. na tu silnici, mm. ale ten první půrok bude pro tebe ten nejnebezpečnější, mm. protože Nemáš ještě zautomatizované to řízení auta, nemáš ty reakce, neodhaduješ správně rychlosti, neodhaduješ, jestli ta tramvaj, co jede v proti protisměru, který máš dát přednost, jestli do té křižovatky můžeš nebo nemůžeš, jestli to stihneš nebo nestihneš. Hmm. A zrovna tak při tom potápění potřebuje ten potápěč, přestože má na to kvalifikaci formální, má na to průkaz, tak potřebuje nazbírat ty, ty zkušenosti, aby uměl tyhle ty věci řešit. A to právě různým lidem různě trvá. A já jsem se pod tou vodou začal jako poměrně brzo cítit komfortně a pak jsem vlastně, pak jsem se prostě potápěl, potápěl. Já jsem měl od samého začátku tři obrovské výhody. Měl jsem svůj vlastní výstroj, měl jsem kolem sebe partu kamarádů, s kterými jsem mohl a věděl jsem jak na to, protože jsem měl, jeden z těch kamarádů byl můj potápický instruktor, takže já jsem nezůstal u základního kurzu poměrně rychle, jsem jako postupoval v tom, abych se učil nové věci, protože mě to hrozně bavilo, tak jsem měl vlastně všechny ty tři zdroje: mít s čím se potápět, mít s kým se potápět a vědět, jak na to. A pak ty zkušenosti sbíráš jako poměrně snadno, hmm, hmm. Když, když vlastně máš tyhle ty možnosti. Takže uh, já jsem řekl, bych, že mě ještě pomohla jedna věc, a to je to, že jsem se hodně potápěl tady v Čechách ze začátku, a moje taková domovská a srdeční lokalita je Slabská přehrada. Hmm. Ta tmavá, těžká voda hmm, hmm. Uh, s červeným nádechem. Vltava je červená, kdyby, kdyby se lidem zdála ze, z, jako z pohledu na vodu <coughs> zelenohnědá, tak přirozená barva Vltavy je červená. Když se podíváš spod vody nahoru k hladině, no. jako třeba teď, když tam nejsou ty řasy zelený, tak to je prostě červeno oranžovo růžový nádech, má ta, ta řeka. No, A je to
0: jako hlínovou? Jo, nebo... je
1: to asi nějakou skladbou těch hornin, hmm. Tý, tý země, kterou to protéká, tak to si myslím, že určitě ovlivňuje hmm. barvu vody. Takže já jsem měl vlastně ze za začátku příležitost. jejich prvních několik desítek ponorů proběhly vesměs všechny na slapech. A to jsou podmínky, kdy průhlednost té vody je podobná tomu rybníku, hmm. no, moc daleko nevidíš. Uh, my jsme tenkrát uh, jako za tak výkonný svítilny neměli, takže to byly taky bludíčky, prostě si posvítil, svítil si půl metru na okou na před sebou a dál si dál už pracovala ta fantazie, co je zatím, že tam jsou nějaký příšery, lochnesky, vodníci a tak dále. Takže já jsem se vlastně učil uh, v těžších podmínkách, než pak byly mnohé, ty, do kterých jsem pak cestoval. Podmínk...
0: No Pro mě já tě přeruším, to mi právě řekni. Jako co tě vlastně teda láká na tom potápět se na slapech, kde je vidět kulový, kde opravdu si musí svítit na okouna a vlastně mě by na tom asi nelákalo vůbec nic, jako když si to tak jako já představím.
1: Tomu rozumím ty otázce a než ti na ní odpovím, tak ti řeknu, že z mýho pohledu existují tři typy potápěčů. Typ jedna, potápěči, kterým dělá radost, když vidějí pod tou vodou něco, mají zážitky. Hmm. Vidějí velký ryby, vidějí velký mořské savce, vidějí vrak potopený lodi. Prostě jdou pod tou vodu, aby něco zajímavého, unikátního, jedinečného viděli. Hmm. Pak je druhá skupina. To jsou takový jako uh, šťastní blázni, kteří jsou spokojení tím, že jsou pod hladinou, plavou, vlastně se vznášejí v tom stavu bez tíže pod vodou, jdou jim bubliny od pusy a jsou šťastní. Hmm. A pak je třetí skupina a to jsou takové ty potápěči, řekněme, méně aktivní, který občas vycestují jako jednou za rok na dovolenou, jednou za dva, za tři roky na dovolenou. Tam se jako potopí na dva ponory, ale z mýho pohledu vlastně sami pořádně nevědí proč. Mm-hmm. No, to, no tak jsme tady na té dovolené, tak teďka pojedeme na výlet na pyramidy a pozdětří se půjdeme potápět a mm-hmm. pak půjdeme na mm-hmm. a pak se domů. Mm-hmm. A já patřím do té prostřední skupiny, já jsem jsem šťastný pod tou vodou a to je ten důvod. A blány nemáš ještě? Ještě ne, ještě ne, ale my jsme, vy tady dneska sedíme, je úterní dopoledne, já jsem se v sobotu a v neděli potápěl na slapech a já jsem zase byl spokojený. Já mám na těch slapech bez přehánění víc než tisíc ponorů. A já tam znovu jsem šel a měl jsem radost pod tou vodou.
0: A chodíš pořád do stejného místa nebo se potápíš po každý jinde?
1: Uh, je to různý. My máme na, na Slapech s, náš motorový člun, takže jsme tam poměrně jako mobilní, mm. takže umíme si najít ty lokality. Máme vytipovaných pár míst, které jsou třeba zajímavé proto, že tam nějaký objekt pod tou vodou je, mm. ať už je to potopený houseboat, starý jako vrak, nebo se tam zdržují často ryby, protože prostě tam je nějaké příhodné podmínky. A nebo na těch přehradách občas jsou zbytky těch původních vesnic, těch domů, co tam stály, než napustili přehradu, což nejsou žádné vodovské stavby, to je pár zdí kamenejch, ale je to zase takovej jakoby další rozměr toho potápění Slabského, kdy jdeš pod tu vodu něco hledat. My jsme se tím bavili před mnoha lety, kdy jsme s kamarádama, s Honzou a se Zbínkem, jsme hodně objevovali na slapech sami pro sebe ty zatopené domy, Tenkrát nebyly zdigitalizované mapy katastrů a staré mapy na internetu, jako jsou dneska, tak já jsem se tenkrát zaregistroval v katastrálním úřadu jako badatel a tím jsem měl přístup do badatelského oddělení a mohl jsem si říct o jakoukoliv mapu do studovny, mohl jsem si z ní nechat udělat kopii, tak já jsem si to nechal kopírovat na pauzák, na průsvitnej papír. Pak jsem to přikládal na současný papírový katastrální mapy a zakresloval jsem si, kde stály ty vesnice, pak jsem si to chytnul podle kompasu, jakým azimutem ze břehu bysme to asi tak měli jít hledat. Aha. Pak jsem si podle vrstevnic, když jsem odhadoval, spočítal, v jaký hloubce by to asi tak mělo být. A pak jsme tam s klukama chodili, jestli tam něco najdem. A my jsme se tím roky bavili, to bylo prostě úžasné jako dobrodružství pro nás. A pak jako najdeš po deseti ponorech najdeš půl metr vysokou zítku, která má tři metry na dílku. A máš, radost, a šťastný, kdy, máš radost, jak kdybys objevil Titanic. Jo, máš jo, prostě, jo, jo, jo. Protože je to to, co si hledal, to, čemu si věnoval, to úsilí. A třeba i víš, že to byl uh, zbytek nějakého statku nebo na slapech třeba uh, do té staré řeky ústilo spousta potoků a na těch ústích těch potoků stávaly mlíny. Mm-hmm. Jo. A ty mlíny byly opravdu jako starobylí. Tam jsou v kronikách dochované údaje, z 15. ze 16. století o tom, hmm. že tam stál mlín hmm. a ty pak ho jako najdeš té katastrální mapě a ve starých knihách a ve starých fotkách a pak ho pod vodou a pak najdeš prostě zdi a u toho rozbitý dřevěný mlínský kolo. Hmm. A ty víš, že jsi u toho. Ty hmm. víš, že jsi našel hmm. to je... zbytky toho. Tak to má úplně jiný příběh po tomto potápění. Tak
0: to, tomu asi rozumím, protože já teda z chodu okolností zase, zase zbírám starý pivní lahve. Jo. Takže je to něco podobného. Já vždycky někde nějaká lahev a teď já si začnu zjišťovat, kde, kde se to vlastně vyrobilo, kde byl ten pivovar a historie toho pivovaru, že jo, a tam se dostaneš k takovým věcem, k takovým informacím a když náhodou třeba dojedeš potom do toho místa, kde ten pivovar stával kdysi dávno a vidíš, co tam z toho dneska je, že jo, ty ruiny a to, tak Něco podobného. No. Je to, je to, a přesně potom někde někdo ti ukáže nějaký střep té lahve a, a teď z toho vlastně máš radost, že ještě aspoň ten střep zůstal. Mm-hmm. Jo. Jo, v tomhle tom tě, tě no. rozumím. Já si myslím, že jako lidi
1: vůbec máme rádi příběhy a umíme si je hledat, ať už je to střep lahve, mm. ať je to zbytek zítky pod vodou mm. anebo cokoliv jiného, že vlastně nás na tom baví ten příběh, který zatím umíme najít.
0: Hmm. Hele, a teď mi řekni já se ještě vrátím k tomu ledu protože mě zajímá teda, co je možný teda vidět pod tím ledem když se potápíš pod ledem tak co tam vidíš, co tam je že je tam něco v těch hodně studených vodách
1: na tom bílém moři v tom Rusku je to nesmírně pestrý a je to obrovský kontrast protože Bílý moře se venuje podle toho, že zabrzne v zimě takový hmm. bílý prostě tak podle toho pak jako ten název vzniknul a ta příroda na tom polárním kruhu v zimě je buď to bílá plocha, to znamená je tam jezero nebo moře, anebo zas, zasněžený stromy. Tam někoho nic jiného není. To znamená ty v zimě a v těchto těch oblastech vidíš bílou a šedou, trošku tmavě zelený a trošku hnědý, ale nic jiného, jiné barvy tam uhum. nejsou. Když je hezký den, tak ještě vidíš žlutý sluníčko a modrý nebe, uhum. ale víc těch barev nevidíš. Zatímco pod tou vodou, když lezeš pod ten led, tak to bílé moře je neskutečně pestrý. Samotná barva, přirozená barva Bílého moře je taková láhově zelená. I pohled na ten led zpod vody je takový do právě díky tomu, že koukáš skrz tu vodu. Rostou tam takový ty mořské chaluhy, ty mořské řasy, takový to jsou ty velké, pevné, zrzavě hnědé řasy. Na nich žije spoustu různých malých čl- tvorečků, to jsou různý nahožávří plži, to jsou různý medůzky, různý bezobratlí živočichové, spousta krabů. A tyhle, tenhle všechen život má ten, celou tu škálu barev, kterou, kterou prostě známe. Takže hmm. to, co chybí na tom suchu, tak se dá vidět Něký pod důle. tou vodou. Hmm. A ty vlastně se pohybuješ celý den v tom prostředí na suchu a pak na hodinu. Pod tu vodu a najednou prostě se ti to otevře, barevně se ti to otevře, a je to úplně jiný moře, než jsou ty teplé moře, než jsou ty korálové útesy nebo nějaký středozemní moře, je zajímavý, samozřejmě potápění. Ale tenhle život a tenhle, tenhle svět pod vodou je jiný, je jakoby jinak zbarvený, jiný tvary má, jiné rostliny tam rostou, a jiný živočichové tam žijou. A, a možná ten kontrast s tím suchem právě je na tomto zajímavý. No, je to, hmm. a to takový tako zajímavý. Na spoustě lokality zajímavý je jenom, jenom ten led, jenom ty ledový krystaly sledovat, vlastně, hmm. protože hmm. je to taky pohled, který člověk normálně nezná. Vždycky, když naše oči vidějí barvy a tvary, které nejsou obvyklí, tak nad tím úžasneme. Hmm. Když vidíš krásný západ slunce, který není každý den, tak se zastavíš a koukáš hmm. na něj a hmm. říkáš, že to je super. Dneska, dneska to má nádhernou barvu, dneska to má super světlo, protože to na ní každý den. A pod tou vodou, vlastně když vidíš takový pohled, který nevidíš normálně, který nevidíš barvy a tvary, který nevidíš normálně, tak i pod tou vodou se zastavíš a přesně takhle si jako, fakt jako fyzicky se zastavíš a řekneš si, to je krása, to hmm. je nádhera.
0: Hmm. A co žraloci? Potápěl jsi se se žralokama třeba, nebo s kosatkama, nebo s lema velkýma, kterýma, kterých se většina lidí bojí. Jo, jo,
1: to jsou přesně, to jsou ty predátaři, od těch je třeba se držet stranou, to každý... A to je to nebo není? Myslí. Není, ne? Není, není. Samozřejmě v jejich přirozeném prostředí, když by si jim jakoby narušil, nebo vlezl jim do jejich přirozeného chování, no tak samozřejmě je to nebezpečný být muže. Já... Co se týče žraloků, tak jsem se s nějakýma žralokama potápěl. Nemůžu říct o sobě, že bych byl nějaký velký expert na žraloky, ale uh, viděl jsem lec jaký žraloky, mám nesmírně rád kladivouny, protože hmm. ten tvartý hlavy mě fascinuje. To je, no, to je hrozně zajímavý živočich. Ale jinak těm žralokům jako potápěč příliš blízko nemám. Prostě mě to nějak jako neoslovilo. Uh, daleko blíž mám ke kosatkám, který jsi zmínil. To je moje další srdeční záležitost. Uh, už uh, několik let pořádám výpravy na pozorování kosatek a šnorchlování s kosatkama na severu Norska za Polárním kruhem. Mm. Protože tam ty kosatky jsou poměrně úzce specializované na lov sleďů. Takže mm. nejsou navyklí lovit tam velký savce, velký zvířata. A já jsem tam za ty roky nikdy nepozoroval ani náznakem nějaké jako agresivní chování vůči člověku. A tam skutečně jako do té vody vlezeme. Není to o potápění s přístrojem, je to spíš jenom o takovým polárním šnorchlování, když to tak nazvu. To znamená, mám jako teplej skafander potápický, který mu říkáme suchý oblek, a pak už jenom masku šnorchl ploutve a většinou teda foták nebo kameru, mm-hmm. protože to je zážitek, který mm. si chceš odvézt domů. Zvětšně nejde na nějaký médium. Tak, tak tam, tam já jsem asi zažil jakoby nejbližší moje zážitky s divokou přírodou, s divokýma a ve jejich přirozeným prostředí. Ale neznamená to, že bych s kosatkami vlez do vody uh, ve vodách, kde je pro ně přirozenou potravou tuleň, anebo prostě mláďata uh, ve jiných velryb, hmm, hmm. protože tam bych to riziko chápal. Ale když prostě jsem měl možnost v tom Norsku to takhle pozorovat a být toho součástí, tak tak to skutečně považuji za bezpečnou aktivitu, pokud respektuješ ty zvířata, pokud vnímáš, jak se chovají, pokud vnímáš to, jestli ti tam chtějí nebo nechtějí, na což musíš mít určitý zkušenosti, abys to dokázal poznat schování těch zvířat, Jestli v tu chvíli jsi vítán. Mm-hmm. Jestli oni, ty kosatky, jsou stejně zvědaví, jako jsi tu chvíli ty, mm-hmm. nebo jestli chtějí mít klid a, a, a odplavou od tebe, tak jako abych je tam honil lodí po moři, to bych byl blázen. Mm-hmm.
0: A to ty už dokážeš za ty roky, co tam jezdíš, tak dokážeš tohle odhadnout. A, Já si a...
1: troufám tvrdit, že ano. Já jsem měl skvělého učitele, nebo mám skvělého učitele, můj kamarád Marko, německý potápěč, filmař, fotograf. Který mě vlastně přivedl k těm kosatkám na severu Norska, a od něj jsem se naučil všechny tyhle ty techniky, jak, jak vlastně respektovat ty zvířata, jak je hledat na moři, jak rozpoznat, jestli zrovna spějí nebo odpočívají nebo si hrajou nebo loví nebo prostě jsou zvědaví. Tak tohle všechno umět přečíst, umět se s tou lodí k ním přiblížit tak, aby jim to bylo pořád komfortní, umět rozhodnout, kdy je rozumný jít do vody, a kdy to třeba nemá cenu, protože vím, že okamžitě odplavou. Tak to všechno... Já jsem měl možnost roky se učit. A a troufám si říct, že že z toho těžím, že že na základě toho to umím.
0: Tohle musí být zajímavý. Tohle je je věc, která asi spoustu lidí by lákala, že jo, ale ale, je potřeba potřeba dávat velký pozor v těchto chvílích. Tohle, tohle je třeba věc, kterou, kterou já bych osobně jako chtěl zažít. Ne, ne snad se tam ani potápět, já bych ji bych vůbec chtěl vidět, v mm. Jo Chtěl bych ji prostě vidět naživo, protože to, že bych za ní vlez do vody, to bych asi ani nevléz, no. to, to ne. Ale já třeba. Já ti řeknu, jaký je můj zatím nejhezčí zážitek, jo? Já můj nejhezčí zážitek z potápění, nebo ne potápění, ale spíš plavání bylo plavání ve svítícím planktonu. Mm-hmm, mm-hmm, a to, to teda byl pro mě zážité, který já a, v životě nezapomenu. Ja. Tomu naprosto rozumím. Já tam skočil do té vody, byla noc, a teď jsem tam skočil a najednou to kolem mě se rozsvítilo mm-hmm. celý a z toho já jsem byl úplně, ale úplně pav. A věděl jsi v tu chvíli, co se děje, co to je? No věděl, protože plánovaně, s... ja. plánovaně ja. jsem tam Měl jako zatím, jel takový. na to, jo. Mm-hmm. Ale byla tma, nic nikde... A teď ten, ten kluk, to bylo prostě někde, v nějaká Kambodža nebo něco. Mm-hmm. A on mi říká, tak tam skoč. A já říkám, a kam mám skočit? Tam nic není nikde. A on říká, skoč tam. Jsem skočil. A teď najednou se to rozsvítilo Aha, kolem mě. A to byl teda zážitek, no, hele to. No, no takže ty, ty máš kosatky a já jsem měl ty, ty malinký... No, to je skvělé. ale jako, je to teda nádhera, musím říct. Jo. No, hele nic, ještě potřebuju jednu věc s tebou vyřešit, respektive dvě. Jedna věc je, jak je možný se ponořit do 340 metrů. To mě tak fakt zajímá, teda. Jak je možný se tam vůbec dostat a jestli, vůbec je to, jestli to vůbec jako dává nějaký smysl se potápět do takovéhle hloubky pro tebe. A hned v zápětí by mě ještě zajímalo, jak je možný vydržet 8 minut na nádej. Tak to jsou dvě věci, které bych od tebe potřeboval ještě vysvětlit. Já začnu s těma hloubkama.
1: No. Takhle extrémní hloubky mně osobně smysl nedávají. Protože asi z toho celého našeho povídání si pochopil, že pro mě je potápění o prožitku a nepotřebuji soutěžit ani nepotřebuji být v Guinnessově knize rekordů, no. protože jsem se potopil nejhloubš. Já se umím potápět poměrně hluboko, nebo respektive Pot, potopit se hluboko umí kdo, hmm. ale zdravej se vynořit umí pár lidí. Umí, to
0: trvá dlouho, byť, potom to, se vynořit. To, vlastně ná, to
1: znamená, ono je to celý hlavně o tom vynořování. A potopit se do hloubek vůbec jako pod, řekněme, pod 130 metrů, hmm. tak už je fakt jako extrém. To je, to je zlomek procenta promile světových potápěčů, co něco takového vůbec jako umějí. A tyhle ty absolutní rekordy pod 200, pod 300 metrů, tak uh, mě smysl úplně jako nedávají. Rozumím tomu, že prostě uh, někdo chce být na nejvyšší hoře světa, někdo chce prostě um, být jako první nebo nejlepší v něčem jiným. Já to mm, jako mm. chápu to, rozumím tomu. Není to moje cesta, ale takhle extrémní ponory jsou nesmírně náročný na výstroj, protože to vybavení mnohdy na to není dělaný. A je několik tragických případů, kdy ten ponor vlastně nedopadl dobře, dopadl tragicky, mm-hmm. jenom proto, že si ti potápěči neuvědomili limity té techniky. Mm-hmm. No, to jsou vlastně to, to, z čeho dejcháme, z té potápické lahve, nebo lahví, ať už je to jakýkoliv systém, tak vždycky je tam nějaký, nějaká technika, která jakoby redukuje ty vysoké tlaky z té zásobárny vzduchu na nějaký dechatelný tlak v té hloubce. A to pak je fyzika, kdy prostě se dá spočítat, jestli to v té hloubce ještě bude redukovat a bude dávat to dechání nebo nebude. Takže na to, na to to může skončit. Další, a řekl bych ještě podstatnější věc než ta technika, je lidská fyziologie. To, co, to jak naše tělo reaguje na změny vnějšího prostředí. A změna většího prostředí mezi hladinou a ať už 200 nebo 300 metrama je obrovská. Hmm. Si vezmeš jenom, jenom, jaký tlak tam je, uh, tam se prostě jednou nadechneš a v tu chvíli se ti do krve dotkání rozpouštějí takzvané inertní plyny, hlavně uh, v takovýchhle hloubkách, hlavně helium, který v tísně si musí být, protože jinak by to bys byl dávno mrtvý. Hmm. Uh, takže. Uh, tam fakt jako stačí kratoučkej pobyt a tvoje tkáně jsou plný těchto těch plynů a ta vynořovací procedura musí být strašně dobře spočítaná, aby se ty plyny postupně uvolňovaly aby vlastně ten potápiš to ve zdraví přežil a ve zdraví se vynořil. A na takhle extrémní ponory neexistují statistiky, neexistují tabulky, algoritmy, všechno to jsou nějaké odhady. A to, že to bude fungovat, neznamená, že to bude fungovat na mý tělo, protože hmm. hmm. to funguje na mý, neznamená, že to bude na někoho jinýho. Takže je to, z mého pohledu je to taková jako trošku loterie, jestli to jako dobře dopadne a je to asi ta lidská touha prostě být někde první, být vylézt na nejvyšší horu nebo prostě něco objevit, tak zkusit, jestli jako někdo nemůže udělat rekord v tom. Hmm. Ale pro mě osobně ponor jenom kvůli číslu na hloubkoměru smysl nedává. Když mi řekneš, že ve 100 metrech leží nesmírně zajímavý vrak uh, letadla nebo lodi z druhé světové války, kde prostě jsou nějaké artefakty, které se dají pozorovat, tak ti řeknu, jo, to je pro mě dobrý důvod potopit se do 100 metrové hloubky. Ale když mi řekneš, pojď, tamhle je korálový útes, který jde do 200 metrů, potopíme se do 100, tak ti řeknu, proč bychom to dělali, když je stejně krásný ve 20. Hmm. No. Hmm. Takže takhle to vidím s těma hloubkama. No a s tím časem. Uh, mě ještě,
0: ještě s tou hloubkou. Já jsem, já jsem se dočet, že vlastně ten člověk, to byl egipťan, který se tam potopil, takže mu trvalo teda 14 minut, než se dostal dolů, tam jsou nějaký závaží, žeho, nějaký, jakový, to jako asi dokážu pochopit, ale potom 13,5 hodiny, než se mohl vynořit nahoru, tak jako já pořád nechápu, jestli, jestli jako to dává vůbec smysl strávit potom 13,5 hodiny tím, že jsi někde pod vodou, aby se mohl vynořit, za prvé, a za druhý, jak se to teda dělá? Jako tomu dodávají, tomu tam jako vozejí bomby, nebo, nebo jak, jak to dělají tohle? Měla. Hele, uh,
1: dává smysl, musí mu to dávat smysl, jinak by to nemělo. Jo, jemu, jasně, jo. nám dvou to smysl nedává, na jako jsme se takže, uh, takže to je jedna věc. A ta logistika, to zabezpečení, tam potom hrozně záleží na tom, jestli je to potápění s takzvaným otevřeným okruhem nebo uzavřeným okruhem. Otevřený okruh znamená, že máš takovou, vyba- takovou výbavu, kdy z nějaké zásoby vzduchu něco nadechneš do plic a ve formě bublin to vypustíš uf, při výdechu hmm. ven. Proto otevřený okruh. Pak existují dýchací přístroje, které umějí recyklovat tu dýchací směs. Hmm. To znamená, nejdou z tebe žádné bubliny. Ty vlastně pořád dýcháš v nějaký dýchací smyčce, tu dýchací směs, která je postupně obohacovaná kyslíkem, aby si měl pořád tvoje buňky, aby měly vlastně kyslík. A součástí toho potápického přístroje je takový filtr, který z toho umí chemicky odebrat CO2, jako mm-hmm. produkt metabolismu, A s tím takzvaným rebreeserem, s tím přístrojem, s tím uzavřeným okruhem, se dá být s relativně malýma zásobama těch dýchacích směsí poměrně dlouhý hodiny pod tou vodou, a, a pořád jsi sobě soběstačný mm-hmm. s tím otevřeným okruhem, kdy s každým výdechem, bublinama vlastně se zbavuješ té dýchací směsi. Tak skutečně na takový ponor, jakože 13 hodin jste pod vodou v takových hloubkách, tak potřeš mít těch lahví tolik, že si nějaký neseš na sobě, což už samo o sobě je extrém, protože v tu chvíli máš třeba na sobě fakt jako 8 lahví uh, se vzduchem, ne se vzduchem, ale s dýchacíma směsmi, protože vzduch v těch hloubkách není dýchatelný. A pak máš nějaký podpůrný tým, s kterými si prostě vypočítáš, kdo kterou dobu bude s nějakýma záložníma zásobama uh, v určitých hloubkách. A většinou je to o tom, že spíš ten záložní tým nese jakousi rezervu, s kterou se počítá jen pro případ nějakých nouzových situací, a spíš ti odebírá ty už vydejchané lahve, abys prostě to furt na sobě nemusel vláčet. Ale uh, no je, to, je to jako logisticky nesmírně náročný, no a je to samozřejmě náročný na to, Představ si 13 hodin i v teplý vodě ti začne být zima, no. to je bez P- Musíš něco pít, takže musíš mít nějakou zásobu, aby se zhydratoval. Musíš za 13 hodin i trošku něco jíst, takže musíš mít nějaké prostě tubičky s nějakýma, nějakou kašovitou stravou, no. aby se trošku jako energeticky no. No. doplnil. No, takže jsou to
0: takové jako extrémy,
1: ale... Mně tohle přijde
0: jako jeden z největších extrémů vůbec, který jako si já dokážu představit. Mm, je, pro mě osobně.
1: No. to vidím To je jako
0: vylezt na 80.000. 80 je extrém, ano, ale mm. tohle pro mě je mm. úplně nepředstavitelný. Mm. No dobrý, a teď mi řekni těch 8 minut. Jak je možný jsem teda... na nádech. Ale já ti řeknu
1: svůj příběh s nádechovým potápěním. Já nejsem žádný nádechový potápěč, to bych chtěl jako zdůraznit. Já jsem před asi 15 lety jsme se rozhodli, že rozšíříme nabídku toho, co děláme, i o kurzy nádechového potápění, takzvaného freedivingu. A máme na to kamaráda Davida, který je vynikajícím instruktorem freedivingu. A s Davidem párkrát do roka zorganizujeme kurz nádechového potápění. Toho prvního já jsem se zúčastnil v roli studenta, v roli účastníka. Byl to víkendový program. A já před tím víkendem, a, tak jako každý asi člověk si někdy zkusil, jak dlouho vydrží, nedejchat, tak já jsem věděl, že když jako uh, s nějakým maximálním úsilím, tak jsem schopen někde kolem minuty a půl až dvou minut vydržet, nedejchat. Mm-hmm. V absolutním klidu, bez mm-hmm. nějaký fyzický zátěže, kdy ty tkáně nespotřebovají, kyslík nebo minimálně spotřebovávají, tak jsem věděl, že mám nějaký takovýhle svoje limity. A jenom díky tomu víkendovému tréninku, který byl postavený na tom naučit se, dýchat, naučit se rozdýchat, naučit to tělo jakoby připravit na tu, na tu zádrž dechu. Tak mě ten David za víkend posunul na 4 minuty 30. Fakt. Jenom protože mi řekl jak na to. Aha. To zná zhruba vále uh, rezerva. V každém z nás je, neříkám, že každý to posune jakoby na dvojnásobek toho, co jako amatér někdy vyzkoušel, ale jsou tam obrovské rezervy. Hmm. A pak samozřejmě záleží na tom konkrétním jedinci. Je to do míry o nějaký toleranci tvýho těla na CO2, protože to, to když teď posluchači nadechnou a nebudou dechat, tak budou si to chtít zkusit, hmm. tak až jim dojde dech, až je to fakt jako donutí k tomu se najednou nadechnout, tak to vás nedonutil pokles kyslíku, ale to, že narostla hladina CO2 ve vašem těle. To nucení k nádechu reflexně vlastně v našem těle uh, funguje tak, že když zadržíme dech, tak uh, ten metabolismus furt běží, že jo, ty buňky furt spotřebovávají ten kyslík, který tam v té krvi pořád je a produkují CO2 a až ta CO2 nastoupí do určitý spouštěcí hladiny, jako nastoupá, tak chemoreceptory čidla, který vnímají hladinu CO2, pošlou do mozku pokyn, hele už je tady ty CO2 fakt dost, něco s tím dělej. vydechej a dej nám nový kyslík. Mm-hmm. A mozek reflexním obloukem pošle signál dýchacím svalům, začněte začnete hýbat, mm-hmm. dejchejte. To je to, co nás nutí dýchat. A tenhle ten uh, stav toho, uh, kdy to tělo konkrétního člověka už opravdu jako by donutí k tomu nádechu, tak každý z nás máme trošku někde jinde ten prach. A ten prach se tréninkem dá posouvat. Mm-hmm. zná dalším tréninkem uh, Kdyby mě to bavilo a dělalo mi to dobře, tak jsem, ten, tak jsem to mohl ještě posunout z těch 4,5 minut, nevím kam, ale já jsem si tomu pak asi jako půl roku trošku věnoval a pak jsem došel do nějakého stavu, kdy už mi to nedělalo dobře. Když jsem z těch tréninků, z toho bazénu chodil, bolela mě hlava, hmm. už jsem prostě cítil, že mi to tělo říká, ale tady je tvůj limit komfortu. Já jsem to posunul ještě asi jednou na 5 minut a pak už jsem věděl, že to je, to je můj limit a dál už prostě nechci, dál mi to hmm. jako nedělá radost. Fyzicky se necítím dobře a viděl jsem, že mi tělo říká, nechodí dál, protože už mám to tak A to
0: trénuješ tak, že prostě jako splýváš na hladině. Jo, mělo by to být. Vlidu, fakt, jo, jo. Mělo, ale třeba ten, ta tolerance na tu CO2,
1: tak ta se dá trénovat jako na suchu. Jo? Můžeš doma si číst knížku, někdo kouká na televizi, hmm. někdo prostě, já nevím, na, na videa na YouTube, to je jedno. Prostě jsi v nějaký klidovém režimu a jsou na to takové tabulky, kdy dejcháš, nedejcháš, nedejcháš, nedejcháš a vlastně ty, ty, ty limity, tři hodinový trénink takovýchto úseků a když to praktikuješ několik měsíců, tak tím vlastně jsi schopen posunout ten práh citlivosti na tu celé odvojku. Mm-hmm. Tak to je jeden ze způsobů, jak se, dá, jak se to dá trénovat. Protože to, abys jakoby Nějakým rozdejcháváním do sebe dostal víc kyslíku. To je nesmysl. Hmm. To, to je absolutní nesmysl, proč tím akorát. Jakýmkoliv rozdejcháváním se před nádechovým potápěním uděláš jednu jedinou věc. Vypláchneš přirozenou hladinu CO2. Hmm. Nezískáš víc kyslíku. Hmm. kyslíku. je ve vzduchu 21%, to no, máš plicích, máme prostě nějaký tlaky kyslíku v krvi, to je jako tam víc nedostaneš nějakým rozdejcháváním. Ale tím rozdejcháváním, vypláchneš tu CO2. To znamená, snížíš původní hranici co 2 Tím pádem díl trvá, než se vyprodukuje ta co 2 na to nucení k nádechu. A tím pádem už může být spotřebovaný ten kyslík v krvi, hladinace odvojky ještě nedostoupala do toho nucení k nádechu a ten nádechový potápěč může omdlít na té hladině. Mm. To, se, to se poměrně často děje, proto třeba nádechový potápění musí stejně tak jako přístroví být vždycky provozovaný v týmu, kdy jeden zkouší, co vydrží a druhý je tam bezpečnostní mm. prvek. Mm. Protože když někdo omdlí na hladině, tak jako to může dopadnout tragicky. Mm. Takže, takže jako z, z, hledisk, z fyziologického hlediska je to o tomhle tom. A potom jsou prostě jedinci. Který na to svojí fyziologií mají nějaký předpoklady, baví je to, to je to hlavní, ta motivace aby tam byla, nějakým tréninkem jsou schopní to někam posouvat a pak jsou skutečně schopní prostě po nějaký, dejme tomu tři čtvrtěhodinový přípravě říct a teď se hoši dívejte, já se nadechnu, položím se na tu hladinu a osm minut tady budu ležet a pak se vynořím a budu, budu živý a zdravý mm. a budu fungovat. Mm, mm. Takže
0: ty limity lidského těla, jsou
1: nějaký, ale rezervy
0: máme obrovský. To asi jo. Ale a teď úplně, asi, asi ti teďko dám úplně jako e, takovou hloupou otázku. Jo? Ale já, když jsem byl malý, tak jsme s tátou často plavali v bazénu a vždycky jsme se jako potápili a soutěžili jsme, kdo víckrát podplave ten bazén. A táta mi říkal, že existuje něco takového jako druhý dech. Jo? Že když vydržím, takže přijde druhý dech. A já mu to věřil a opravdu mám pocit, že když jsem vydržel, takže přišlo ve ch- v určitou chvíli, a mám to tak do dneška mimochodem, že v určitou chvíli, jak kdyby mi někdo ještě něco fouknul a vydržel jsem ještě chvilku díl, že jsem doplaval třeba ještě, ještě vo, a nevím, vo 30-40 metrů, hmm. jednou to šlo. A... Je to možný, nebo, nebo, nebo je to úplná blbost a ten táta mě opravdu dostal do nějakého stavu... Je Já bych říkal... řekl, že táta uh, použil
1: nesprávné slova, protože jako druhý nech tam nepřijde, tam není žádná tajná zásobička a teď otevřeme rezervu, no. kterou tady máme v, jako v části plic a, a, a ještě prostě dáme těm tkáním další kyslík. To spíš došlo k tomu, že ty se vlastně jakoby nějakým způsobem mentálně zžil s tím nucením k nádechu. No. A ještě se byl schopen s tím chvíli pracovat, protože o tom ten trénink těch nádechových potápěčů taky je, že uh, nezareagují na to první, kdy to tělo ti říká, už běž už nahoru, už ta, ta bránice, už začne jakoby, se ti stahne, jako hmm. už, tam, už tam ten pokyn od toho mozku, těm dýchacím svalům je, ale to neznamená, že tkáně nemají dost kyslíku na to, aby ještě nějakou minutu fungovaly. Hmm. A ty vlastně se musíš naučit s letím. Trošku nepříjemným nebo diskomfortním pocitem pracovat a by se hecnout. Hmm. A to je možná ten moment, kdy si řekneš a teďko jsem si jako vzal ten druhý dech. Hmm. Hmm. A, takže si nevzal druhý dech, ale začal si vědomě pracovat s tím prvotním nebo prvním nucením k nádechu. A věděl si, že tam ještě kousek je a že ještě kousek dáš, ale Ale už je to trošku za limitem, protože ten náš mozek, ty chemoreceptory, ty reflexní oblouky, to to tělo ví, co má dělat. A když ti to tělo říká běž se nadechnout, tak je dobrý jít se se nadechnout. nadechnout. A když to posouváš, tak ano, je tam určitá rezerva, ale už už to může vyústit v nějakou nepříjemnou situaci tou nepříjemnou situací nemusí být úplně ten takzvaný ten blackout, to, to omdlení na té hladině, což je, je, jako, je jako nebezpečná situace. Freediversi mají ještě jednu, jeden termín, který mu říkají samba. Hmm. A je to, je to stav, kdy vlastně ty jakoby posouváš tuto, ten čas toho vynoření, ještě si říkáš, ještě kousíček do plavu, ještě kousíček do plavu. a pak se vynoříš a máš takovej stav kratějškých jakoby Diskoordinací, lehoučkej křečí, neschopnosti se okamžitě nadechnout. A ono to fakt vypadá, když má člověk takový jako záchvat. A proto se mu říká i samba, že taky to jako si zatančíš. Mm. A pro freedivery v tréninku je to samozřejmě hrozná legrace, protože hele, je to jako je to zabezpečený. stají tam jiný kámoši, který ti prostě v tu chvíli jako ohlídá, aby ti nespadl obličej do vody a nehloknul si nebo nadechl si vodu. Ale. Ale už je to za hranicí, a kdyby si třeba něco takového předvedl na freedivingových závodech, tak to znamená ob- okamžitě diskvalifikaci. Hmm. To není čisté provedení toho, toho výkonu sportovního jo, jo. v tomto případě. Jo, takže jakákoliv samba je prostě znamená. No, to už bylo. To už bylo. No, je no, 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 přesně tak.
0: <laughs> tak jo, opět. A ještě poslední věc. Kam se chystáš teďko? No, až nás propustí.
1: <laughs> Já. Já jsem samozřejmě teď jako poměrně dost ovlivněný tou situací, která je, protože zejména konec roku pro mě znamená vždycky výuka na bazénu a cestování. Bazény nám zavřeli minulý týden a vůbec tušíme, jak dlouho, takže všechny naše kurzy dětského plavání, šnorchlování, potápění momentálně stojí. Stojí naše kurzy výcviků potápění dospělejch a co se týče cestování, tak bohužel za celý letošní rok jsme toho víc zrušili, než zrealizovali. Hmm. Nebo ono je to vlastně půl na půl. Ale i půl na půl znamená, že jsme toho spoustu museli zrušit, což samozřejmě na mě dopadá ekonomicky a, a dopadá to na mě i osobně, protože pro mě to, to cestování pořád jako je takový, jako, taková zajímavá aktivita, poznávat ty nový místa, vracet se na starý místa a hledat tam nový věci, sdílet to se svýma blízkými, a sdílet to s lidmi, kteří tam vozím, tak to mě na té práci moc baví. Takže já jsem měl v plánu letos ještě jet do Francie, učit potápění v jeskyních. Měl jsem v plánu jet do Norska, šnorchlovat s velrybama. Tohle všechno padá. Doufám, že brzy si zase někam rozjedeme. Takže zatím moje cestovatelské plány budou asi omezené hranicema České republiky, ale... Ono i na tom je něco dobrýho. Ty lokality jsou zajímavé, je tady spousta kamarádů a potápěčů kolem, který rádi vyrazí i na jednodenní výlet prostě mrknout na místa, kde třeba dlouhý roky nebyly nebo nikdy nebyli. Takže ono nás to...
0: Jak se říká, na všem si musíme najít něco pozitivního, ale už je toho dost všeho. Jo, ono nám nic jiného
1: nezbývá, už je toho dost, ale já věřím, jednak věřím, že se to brzo vrátí ne, slovo vrátí, je špatně. Že se to brzy vyvine v nějaký stav, který zase bude nakloněn cestování a všem aktivitám, sportovním aktivitám, který bude nakloněný združování se lidí, protože ty si covidem prošel. Hmm. Já osobně si myslím, že jim prošla už velká část populace. Netroufám si říct procentuálně jaká. Hmm. Ale vzhledem k tomu, že většina lidí má bezpříznakový průběh a čísla jsou, jaký jsou, čísla hospitalizovaných jsou, jaký jsou, tak já osobně se domnívám, že velká část populace už se s tím věrem nějakým způsobem potkala a přestože ty vážný případy nechci vůbec nějak zlehčovat, tak jenom vlastně bych rád řekl, že Zdraví a nemoci vždycky byly a vždycky budou součástí našich životů. A narození i smrt je vždycky součástí našich životů. A my bychom podle mého názoru neměli úplně uzavřít všechny naše aktivity, které nám dělají radost. My jsme, lidi jsou společenský tvorové a já si myslím, že ať už mezi přáteli s rodinou, že bychom se dál měli potkávat, radovat se ze života, věnovat se sportovním aktivitám a i se u nich potkávat i s rizikem, že se něčím nakazíme. Protože ta, ta mediální masáž tohodle konkrétního koronaviru je naprosto neúměrná všemu jinému, co se tady roky, staletí, desetiletí děje. Všichni se setkáváme celý naše životy s různýma věrama, koronavirama, já nevím, čím vším, A někdo jsme na tom s imunitou líp, někdo hůř. Já osobně si myslím, že to, jestli něco chytíš nebo nechytíš, tak ještě do znační míry závisí nejenom na tvojí momentální imunitě, ale i na nějakém psychickém stavu, mentálním stavu. A tohle všechno dohromady tvoří to zdraví. A myslím si, že bychom se brzo měli zase začít žít normální životy. I s rizikem, že někdo občas bude nemocný a i s rizikem, že z těch nemocných někdo umře. Teď to zní morbidně, spousta posluchačů mě možná zavrhne, ale já si myslím, že to je tak přirozená součást našeho světa a našich životů, že nemůžeme prostě tady chodit s rouškami, jezdit do práce, z práce domů a hlavně se nepotkávejte ve větším počtu než šest, protože jinak umřete. To je prostě podle mého názoru úplně jako nesmyslný strašení lidí. Nechci to zlehčovat, rozumím tomu, že e, některý lidi mají e, tu zkušenost jinou, ale možná, že loni, před loni nebo před deseti lety spousta lidí se stejným způsobem setkala s chřipkou, s jinou nemocí a taky s tím měli e, velmi negativní zkušenost, jenom tomu nebyla věnovaná takováhle mediální pozornost jako teď.
0: S tím se nedá než souhlasit. A myslím si, že si můžeme tak maximálně držet palce všichni a přát si, aby to co nejdřív odeznělo, co nejdřív skončilo, protože už jsme z toho asi všichni trošku unavení. No, no. Ale teď nám asi nezbývá nic jiného, než se podřídit tomu, co na nás tady vymysleli a prostě nějakým způsobem to přežít, protože a co jiného nám vlastně zbývá. My s tím nic nezmůžeme. A to, že že já jsem ten covid prožil tak, jak jsem prožil, ještě vůbec nic neznamená. Já já jsem ten poslední, kdo by to chtěl zlehčovat. Ale v každém případě si myslím, že je velká šance, že se to to srovná, že lidi pochopí, jak to je a jak to není a... A tím bych, to, tím bych to asi nejradši uzavřel celý, protože se necej tím úplně silnej v Kramflecích mluvit o, nějakým, o nějakých důsledcích a následcích. A, a každý dneska je, je plný emocí a, a každýho z nás se to nějakým způsobem dotýká a mrzí mě, co se dneska děje, ale hold, prostě jsme v takové době, mrzí mě, že děti nemůžou chodit do školy a mám doma dva pubertáky, kteří by do té školy za normálních okolností rádi nechodili a dneska by tam hrozně rádi chodili a to je to, co prostě mě úplně jako drásá. Tak, dobrý. Tím bych to asi ukončil, Petře. <laughs> já si myslím, že jsme si moc hezky popovídali. Moc krát děkuju, že jsi na mě udělal čas.
1: Já děkuju. Bylo to velmi příjemné povídání i z toho důvodu, že já často si s někým povídám o potápění a ne tak často o těch specificích dětské výuky. Hmm. A to mě... Hmm. protože mě to dlouhý roky baví,
0: tak mi hmm. ten rozhovor udělal velkou radost. Hmm. A o té dětské výuce jsme to tam samozřejmě zmínili na začátku a k potápení jsme se zase dostali, protože já si tak často o potápení nepovídám hmm. zase s lidma. Takže já jsem rád, že jsme si o tom potápení spolu mohli popovídat. Petře, držím palce, ať to zase začne fungovat tak, jak to fungovalo do teďka. Ať se to všechno vrátí co nejdřív do normálních kolejí. Ještě jednou moc krát děkuju a měj se krásně a hlavně ještě co nejvíc krásných ponorů. Děkuju, děkuji za pozvání.